0: Ja, richtige Enttäuschung am Wochenende. Ähm, ich persönlich bin menschlich wirklich enttäuscht worden, dass ein Spieler, ein Ex-Spieler der TSG 1899 Hoffenheim, der zur Hochzeit seines ähm, jetzigen Clubs nach China gewechselt ist, dass der ausgerechnet, der beim Torjubel eine äh, Kaffee, ähm, Packung in die Kamera hält, um seinen eigenen Kaffee zu vermarkten, war ich echt persönlich von enttäuscht. ist. Äh, ich war sehr froh, dass äh, kurz danach Halbzeit war und ich endlich meine deutsche Vermögensberatungshalbzeitanalyse gucken konnte. Ähm, jetzt die Frage an euch, was wären alternative Spieler gewesen, die euch enttäuscht hätten, wenn sie dieses Produkt in die Kamera gehalten hätten? Wer es Max Kruse, der ein Glas Nutella in die Kamera hält? Wer es Mario Basler, der eine Stange kippen in die Kamera hält? Oder wer ist Viele Blam, der einen Kinderbueno in die Kamera hält.
1: Aber äh, erste Frage war unser Anthony ähm, damals Spieler von der TSG. Ich habe das tatsächlich ja, nie
0: ja. ja? Er Ist von der TSG nach Köln gegangen.
1: Ja, okay, mhm. dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Ähm, ja, aber also, so richtig ähm, enttäuscht von den äh, äh, gerade eben genannten Spielern bin ich tatsächlich nicht. Hätte so ein Luis Figo plötzlich da so ein Käffchen da reingehalten, da bin ich wirklich sehr enttäuscht gewesen, also muss ich ja wirklich sagen. Aber, ja, so also Mario Basner mit einer Stange Kämme, das könnte ich mir schon gut vorstellen.
2: Aber da wirst du nicht enttäuscht von, oder? Das ist ja eigentlich, das erwartet man ja eigentlich, das ist ja enttäuscht, ja. wenn er nicht kommt, ne? Ja, Macke,
1: Macke ich sag mal so, wir, wir hätten uns gewünscht, dann da in der ersten Reihe zu sitzen und die Stange zu fangen.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ey, hätten wir hätten uns direkt erstmal auf den Mario eine angemacht, ey. <lacht> Mario, gib doch mal so ein Docht, ey. <lacht> ne, ich muss ja. ehrlich sagen, ich hätte, ich hätte Philipp Lahm, also ich fände es, finde ich, voll geil von Philipp Lahm, weil ich bin absoluter Kinder-Bueno-Sommelier, ähm, ja, würde ich jetzt ja. mal von mir behaupten, weil ich liebe... Kinder Bueno, ich hole mir auch immer das, ähm, das, dieses Paket, wo es immer plus zwei drin gibt. <lacht> und wirklich, es ist keine, be keine bezahlte Werbung. Ich bin, äh, ich bin äh, von Natur aus Kinder Bueno Endorser. Ich esse, äh, wenn ich mir eine Packung hole, esse ich die noch am selben Tag auf. Wenn ich zwei pa Packungen habe, dann ist ähm, sag mal, der, der Schlusspunkt erst da erreicht, wo Sodbrennen einsetzt. Also da, da gibt es kein Pardon <lacht> und auch keine Grenze. Das äh, wird einfach nur verkonsumiert, wie andere sich... Ähm, ja, äh, den Döner reinpfeifen, hau ich mir den Bueno rein.
0: Ja, die, die, die großen Liebesgeschichten dieses Wochenendes. Deutsche Schiedsrichter und RB, Macke und Kinder Bueno. Und <lacht> äh, ja. Äh, ja, ich setze da mal an bei Max Kruse. Ähm, ich ich kenne diese Nutella. Ich, irgendwas mit Max Kruse und Nutella gibt's es äh, in den Link. Ich glaube, dass er einfach zu viel Nutella gegessen hat, aber irgendwie im Vergleich zu Eden Hazard dann doch die seine Linie halten konnte. Ähm, ja, das ja, war ich glaub, Max das Kruse. Problem bei
1: bei Eden Azaba, ähm, es gab doch mal eine Zeit lang diese Nutella Packung mit diesen Sticks. Ach so, man, ja, <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> Bread äh, to go oder so, nee, be be ready. Ready. Be ready. ready, Be Ready. Be Ready Ich Weißt du, verstehst du, ne? hast ja. verstanden ne?
2: wegen Brady <lacht> und Be Ready, ne? Ist gut, ne? Ja, ja. Uh, uh, Woll, Woll, Woll. 100.000 Euro fürs Marketing, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, ich glaub, davon hat er eben ein bisschen zu viel genascht und dat, das äh, das trägt auf. Da kriegst, da kriegst du die Hüftringe. glaubt mir das.
0: Ja, man möchte nicht sehen, wie das Laufduell zwischen einem Schiedsrichter und Eden Hazard ausgesehen hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wie Karim Benzema von einem Schiedsrichter einfach mal überholt wurde. <lacht> nee, tatsächlich Beim Laufduell. Also ein Konter von Real in die gegnerische Hälfte. Und Benzema hat halt mitgelaufen, aber gesprintet auch. Und, aber der Schiedsrichter war etwas schneller als er. <lacht> und das sah richtig lustig aus, dass er einfach in den Konter mit reinsprintet und rechts dann auf einmal äh, Hackengas vom, also die Rücklichter vom Schiedsrichter noch sieht. <lacht> ja. ja, Schiedsrichter, gutes, äh, äh, ja, können ja, wir noch gute, mal ein bisschen Gute, sprechen. gute Überleitung, aber lass uns erstmal ja. Musik machen, oder? Ja. <lacht>
1: Eigentlich überragend, der fußball -Podcast.
2: Herzlich willkommen bei Eigentlich überragend. Hier sind wieder eure drei gästeblock besucher Warum drei? Kevin hat außerhalb des gäste -Blogs in Leipzig gejubelt und wurde von den Ordnern leider <lacht> entfernt, <lacht> oder herausbegleitet. Deswegen ja. heute an meiner Seite Jojo. Navend. Pile. Navend und ich bin der Macke. Und Schiedsrichter war schon das Stichwort. Das, war das nicht schon ein Signal für Leipzig? War das nicht schon ein Signal für Leipzig jetzt gerade?
0: Ja, wir können auch ein bisschen beim FC bleiben. vielleicht Wir können so. beim FC bleiben. Ja. Da gibt es nämlich auch weiterhin Unruhen, also nicht um Antonio gegen den jetzt ermittelt wird, sondern um äh, André Duda. Man denkt jo. ja irgendwie, so ein, wenn man so einen Menschenfänger als Trainer hat, wie André... Äh, äh, Steffen Baumgart, nicht André Baumgart, auch nächste für die Liste. <lacht> äh, Steffen Baumgart, das da natürlich, irgendwie so. Äh,
1: Ste Steffen Duda. <lacht>
0: <lacht> Man denkt ja, dass der so, wenn du so einen Menschenfinger hast und einer, der die weiß, wo er die Leute anpacken muss, dass da irgendwie so im, in so einem Team dann äh, menschlich, wie Stromberg immer sagt, äh, alles ähm, läuft. Aber André Duda hat jetzt äh, wohl etwas gegen die. Regeln verstoßen, ist jetzt erstmal aus dem Kader geflogen worden und Steffen Baumgart, der bringt es dann ja auf den Punkt und sagt dann auch einfach, ich will den jetzt auch, äh, ich will den jetzt eine Woche lang nicht sehen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber auch völlig zu Recht. Ne? Also, kann ich dich nachvollziehen, also ich meine, so ein André Duda, ja, der ist damals für viel Geld äh, aus Berlin gekommen, aber der muss auch selber sehen, dass er jetzt vielleicht aktuell, vor allem wenn es so läuft wie beim FC, dass du da jetzt nicht die erste Elf wechselst, oder?
0: Ja, natürlich. Ich meine, der ist schon auch ein, ein wichtiger wichtige Säule auch beim FC, ähm, aber ich weiß nicht, ähm, wenn es einfach läuft, dann muss man auch einfach irgendwann mal das Ego hinter den FC stellen, äh, hinter die Mannschaft stellen, hinter den Verein stellen und ähm, sich einfach mal dem stellen, dass es ähm, wie viele Spieler sind jetzt in Folge gewonnen, keine Ahnung, oder nicht verloren, weiß ich nicht, viele Punkte geholt auf jeden Fall, ähm, dann, ja, dann muss man jetzt nicht unbedingt anmelden, dass man dann statt spielen will. So. Ja, da,
1: das könnte man halt auch einfach äh, unter der Woche zeigen, ne? dass man Bock auf oder so hat. Ne? Genau. Das, wäre, das ja. wäre ja eigentlich die richtige Antwort. Ja. Ähm, aber gut, vielleicht spekuliert er ja auch mit einem Wechsel nach England, um noch das eine oder andere Millionchen mehr zu verdienen. Ich weiß es nicht. Ja. ja aber vor allem, ja, weiß nicht, hast du ja die Perspektive, dann eventuell sogar europäisch nächstes Jahr zu spielen. Also besser geht es ja nicht nur damit so einem Trainer, der ganz offensichtlich jeden Spieler besser macht, auch dich ja. selber.
0: Ja, das schon, aber ich glaube, das es, also es ist jetzt glaube ich auch eher so ein Spieler aus der Kategorie, ähm, ja, wenn dann ein Verein kommt, der mir das Doppelte bezahlt oder zwei Millionen mehr, dann ist mir der FC und International spielen sowas von egal. Ähm, ja, könnte ich natürlich sein. So, der ist jetzt nicht Marco, der aus, äh, aus Köln kommt und ähm, ja, dem Köln oder hier wäre es ja Höger, Marco Höger, der spielt aber nicht mehr, ne? Der spielt, glaube ich, jetzt irgendwie nur noch bei Viktoria Köln oder so.
1: Ich glaube, der ist mittlerweile bei Viktoria, ja. Oder ja. nee, ich glaube, den, den habe ich letztens, glaube ich, auch bei Waldhof Mannheim rumrennen sehen oder so mit dem Schnatterer zusammen. Mhm, kann auch sein. Weiß ich immer nicht
0: mehr. Ja, jedenfalls. Ja, ja ich glaub, aber äh,
1: komisch. Komisch, was der Duda da macht. Vor allem so kurz vor Ende der Saison könnte schon Anzeichen sein, dass er gerne gehen will. Und vielleicht kriegt man als FC ja nur eine Mark. Ja. Ich ich schweise nicht. Ja, und dann hatten wir natürlich noch den Kaffeeskandal. Da frage ich mich auch, warum macht er das? Also, was soll das?
0: Ja, es gab ja äh, schon ähm, Präzedenzfälle in der Bundesliga. Mhm. Ähm, dass zum Beispiel ein ähm, Pierre-Emeric Aubameyang, der hat ja damals zusammen mit Marco Reus im Derby angefangen, so Superheldenmasken aufzusetzen. Das war dann auch <lacht> erst einmal witzig: Batman und Robin. Äh, dann im zweiten Derby hat er eine Spider-Man-Maske aufgesetzt und dann. Im dritten Derby hat er dann eine Nike-Maske aufgesetzt, die irgendwie zu einer bestimmten Kollektion von Nike passte, glaube ich, sowas. Mhm. Ja, äh, und dann, äh, ich habe jetzt auch in, in dem Zusammenhang mit dem Kaffee, äh, Kaffee Gate, ähm, einen anderen Fall äh, gesehen, von dem ich auch gar nichts mehr wusste, dass damals auch, äh, ich weiß nicht, ob ermittelt oder zumindest ein Auge draufgeworfen wurde, als Mario Gomez äh, nach einem Jubel, ähm, die Geste äh, verleiht Flügel äh, gemacht hat und eine äh, eine Dose aufgemacht hat also, also getan hat als würde eine Dose aufmachen und mit den Flügeln gewedelt hat ach was ja was? Äh, ach aber was. man konnte ihm das, nichts nachweisen aber das? jetzt zufällig ist er ja, ja jetzt irgendwie ja, ja, äh, ja, 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 wie heißt dieser 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 Pseudojob noch mal technischer Direktor er ist jetzt
1: technischer Direktor für das ganze Red Bull Universum ähm, also dann lass uns gerne äh, direkt zu RB springen ja ähm, ja, ich habe ihn auch schon Anfang der Saison rumrennen sehen. Ich hatte da auch mal einen Artikel drüber gelesen, dass Mario Gomez jetzt bei im RB-Kosmos als technischer Direktor für sportliche Fragen fungiert, für alle Mannschaften. Ich habe ihn jetzt allerdings immer nur irgendwie da in Leipzig rumrennen sehen. Ich glaube, weiter kommt er halt auch nicht. Aber ähm, ich denke mal zu Mario, ey. Warum bist denn du so charakterlos? Was ist denn mit dir los? Ey, du warst doch sonst immer so korrekt. <lacht> <lacht> Wirklich, ich war richtig enttäuscht Als ich den da gesehen habe und Dann sieht sich der, der
2: Schlag, ey Ich wusste das gar nicht das ja, ja, und das, das den setzt dem Ganzen in.
1: jetzt noch die Krone auf ey. Wahrscheinlich auch noch im Dress vom VfB damals, oder?
0: Was ja, ja, du? genau mhm. ja. In, ja, okay Ja ja, mein Gott, was habe ich mir die getippen beim gomez button immer wieder gerne ja. gedrückt äh, und dann kommt sowas dabei raus. Ja. Ja. Am Ende, ich, ich habe mir auch äh, mich gewundert, jetzt neulich erst gesehen, dass Andreas Hinkel da ja auch irgendwie mit Tedesco ja. da an der Seitenlinie rumrennt. Ja, so. auch
1: so richtig unnötig. So. Ich ja. dachte auch so, Andi Hinkel, geiler Typ, schön mit der VfB-Rasselbande, damals da irgendwie ja. Meister geworden. Ja, leider, leider Meister geworden aus meiner Sicht. Aber dann so voll geil, dann geht er noch zu Celtic hatte irgendwie eine korrekte Karriere und jetzt rennt er da auch bei RB rum. Ich denke Mann, ey, ja. was ist denn
0: los? Ja, Enttäuschung. Das ist, das ist nicht mehr mein Team 2006. Nee, absolut ja. nicht.
1: Und wenn dann Simon jetzt auch demnächst auftaucht, dann ist es <lacht> ganz vorbei. <lacht>
0: <lacht> aber wenn Mario Gomez technischer Direktor, also es hat ja nichts mit Techniktrainer zu tun, aber irgendwie Mario Gomez und Technik, das irgendwie das Ach, will in meinem Kopf nicht zusammenfließen.
1: Ja, also ja, vor allem, ich habe hab mir mal die die Stellenbezeichnung durchgelesen. Also grundsätzlich kann jeder Verein diese Position definieren, wie er sie möchte. Bei Dortmund ist sie zum Beispiel so definiert. In Dortmund wurde sie ja auch neu geschaffen vor der Saison für Terzic. Für Terzic, ne? Ja, ja dass der bloß aus dem Trainerstab da rausgeht. Ähm, war ja. vielleicht auch nicht die dümmste Entscheidung, muss man ja auch richtig sagen. Aber dann brauchen sie halt eine Position. Und er ist halt auch Ansprechpartner für sportliche Belange. Und er schaut in die Infrastruktur des Vereins, um die Abläufe des Profi- des, der Profimannschaft zu verbessern. Heißt, er guckt sich an, ja, was läuft halt nicht so optimal, wenn sie zum Beispiel an- oder abreisen. Aber da denke ich mir so, ja, aber dann greifst du doch wieder volle Kanne in die ähm, in die Abläufe vom Trainerteam ein, oder nicht?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was diese Rollen da sollen. Ich kann da nur noch mal irgendwie Jürgen Klopp so halb korrekt zitieren. Ähm, Matthias Sammer kann dem Lieblut jeden Tag danken, dass er da angestellt ist und keiner weiß warum oder irgendwie sowas hat er gesagt. <lacht> aber
1: findest du, findest du, dass der Matthias Sammer, also ich fand die Aussage damals auch lustig, aber völlig unpassend, weil ich finde schon, dass Matthias Sammer einen ganz guten Job sowohl vorher in Dortmund als auch dann in München und jetzt auch wieder in Dortmund tatsächlich macht.
0: Ich muss ehrlich sagen, die, die Handschrift von Matthias Sammer in Dortmund kann ich nicht ganz erkennen. Ähm...
1: Jetzt hat er ja auch nur diese Berater. Berater, so. ja,
0: aber auch da, keine Ahnung, Dortmund hat extrem schlecht transferiert in den letzten Jahren, ähm, ein paar Harland. gute Spieler geholt, Haaland, Bellingham, ja, aber auch <lacht> Nico Schulz, Hazard, Brandt, <lacht> Chan äh, alles sowas, solche Karäter, ähm, ja, ja, ich fand,
1: ich fand den, den, den Sommer da in, in Zusammenarbeit mit dem Rummenigo und mit dem Hönes, ja, wahrscheinlich wenn die da den Großteil der Aufgaben übernommen haben, aber muss ich schon sagen, der, also ich habe auch gedacht, dass der da weiter bleibt Also dann hätten die sich jetzt halt auch nicht Bratzo so antun müssen.
0: Das waren aber mehr gesundheitliche Gründe damals, weshalb er ah, da ah, ausgestiegen okay. ist. Ja. Okay. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, wir können da nochmal ganz Komisch. kurz... Komisch, was ja war das vielleicht?
0: Hm, hoher Puls oder so? Hm?
1: Vielleicht, ja Aber wir können ja gerne nochmal eben ganz kurz bei RB bleiben Weil ähm, Die du die durften ja jetzt innerhalb einer Woche Zweimal gegen Union spielen ja, Natürlich beides mal zu Hause Wie soll es doch anders zu sein Zu zwölf sogar auch zweimal zweimal Und äh, ja Donnerstag super bitter Super bitter, dass du dann in der 90. als Union Noch das, das 2-1 kriegst durch Forsberg ähm, Aber dafür war ja Samstag Dann so ein bisschen die Genugtuung ne? Ja das, das hat auch doch so Sven Michel, ey, der alte Holzfuß. wir haben ihn... Was wir haben, was haben ihn wir ihn, ihn in, in, in der
0: Luft zerrissen ja, unter der Woche? Ja, also es, da,
1: müssen wir uns, da müssen wir uns vielleicht doch beide selber nochmal hinterfragen, aber ja. der, der Sven mit TZW <lacht> hat, hat, hat uns eines Besseren belehrt. <lacht> bereitet das 2-1 vor und macht selber das 1-1. Er macht es wirklich gut. Ja, vor
0: allem nicht. Ich habe ihn ja tatsächlich als Holzfuß bezeichnet in unserer WhatsApp-Gruppe und dann bereitet er dieses 2-1 ja nicht irgendwie vor. Also der ist ja nicht über den Ball gestolpert und der ist nach hinten weggeprallt, sondern er spürt ja seinen Mitspieler da, den Kollegen Behrens.
1: Behrens. Und dann zieht der Behrens sein Trikot aus und dann dachte ich mir, boah, du hast ein Fitnessstudio, aber auch schon mal von Ihnen gesehen, mein Freund. <lacht> Wahnsinn, was der für ein Körper hat, ey. Meine Güte, ey. Da dachte ich, oh, nicht schlecht, ey.
2: Fast so wie du, Pile, ey. Fast so wie quasi, du. quasi, quasi, quasi.
0: Ja, es war ein bisschen Genugtuung. Ich weiß nicht, wie, wie die Union-Fans in deinem Hause das wahrgenommen haben, äh, ja, Pile. Sehr wohlwollend
1: ist, wahrgenommen, sehr wohlwollend. Ja, Nachdem, äh, am, ich glaube, Mittwoch haben die gespielt, ne? Dienstag war ja, glaube ich, HSV gegen Freiburg. Mm. Und dann hat äh, Union Mittwoch gespielt. Ja, den, den Rest der Woche war man dann nicht mehr ganz so gut gelaunt. Kann man ja auch nachvollziehen, wenn man da so kurz vor dem Finaleinzug steht ja. in Berlin. Wäre natürlich geil gewesen, aber gut. Ja, und so drückt man natürlich irgendwie Freiburg die Daumen. Ne? Und in der, der, der Euro-Ligen natürlich unserer großen Eintracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm da haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen. Letzte Woche hatten wir ja keine Folge über die große, dass Deutschland jetzt äh, komplett in Larve ist mit Eintracht Frankfurt. So, ja. ja, ja, gerne. Liebt sie gerne weiter. Aber.
1: Ja, aber halt auch nur europäisch, ne? Ja. Also, wenn die halt solche Spiele abliefern, gerne. Aber ähm, ja, ich sag mal so, so, ein Frankfurt, so den Frankfurt-Ultras möchte ich jetzt auch nicht unbedingt abends am Bahnhof begegnen.
0: Ja, ich, also ich finde es schon auch auch gut, dass, dass da so viele hingefahren sind. Also Frankfurt hat ja auch eine sehr lebendige Fankultur, Voll. vor allem wenn man dann ähm, das, das Pendant am Samstag auch äh, vor die Nase gesetzt bekommt. Es waren, glaube ich, 300 Fans, die den weiten Weg äh, einmal quer durch die Republik äh, aus äh, Baden-Württemberg nach Hessen äh, in, in, in Kauf genommen haben. um Nur um ein Fußballspiel der TSG zu sehen, sind die 90 Kilometer gefahren. Ganze äh, 300 Fans aus Hoffenheim nach Frankfurt. Ähm, ja, äh, das, ist, äh, das ist... Das ist ein Witz, ey. Damals, ich weiß noch, als ich das letzte Spiel
1: vor Corona in der Arena war, da habe ich ja Karten gehabt und äh, habe mich erst beschwert, dass die Plätze, die wir hatten, direkt neben dem Auswärtsblock sind. Und dann habe ich drüber nachgedacht, okay, es hoffen halt, vielleicht ist doch, <lacht> ist doch nicht so viel los. Und es waren halt auch so 250, 300 Leute da, ey. Das ja. ist erbärmlich, wirklich. Da bringt selbst, weiß ich nicht, äh, ich weiß nicht, so ein Montagabendspiel, VW Bochum, irgendwie 2030 Anstoß gegen Kräuter führt oder gegen Sandhausen, das es stehen mehr. Wirklich, ey. Also. Naja.
0: Naja, aber es ist ja so gewollt. Es ist ja so gewollt, dass es ist, es äh, so solche gewollt. Vereine aus dem Nichts äh, gestanzt werden, um dann halt solche äh, ja, Auftritte hinzulegen. Das ist halt irgendwie so auf der einen Seite äh, diese deutschen. Fernsehfans, äh, die dann da halt ähm, Eintracht Frankfurt abkulten und dann sich im Netz darüber ergießen, wie geil Eintracht Frankfurt da mit 30.000 nach äh, Camp Nou gefahren äh, und so und das Camp Nou in, in, in wie wird der Barca-Präsident gesagt, eine Kultur des Stehens und Saufens <lacht> 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 äh, eingenommen haben und ähm, ja, aber gleichzeitig sagt man auch, nee, jetzt kritisiert doch nicht das Konstrukt TSG Hoffenheim so, weil das, das ist doch alles, die lassen da super Arbeit, sportlich und ja, so. Und komm, hör ja. mal
1: auf, ich kann es nicht mehr hören. Das ist seit halt Jahren, das ist doch immer das Gleiche.
0: Ja. Das
1: ist, ja. Wie auch immer. Ja. Aber, aber ähm, wir haben unsere, unsere Mannschaft mit zehn zentralen Mittelfeldspielern schon verschrien.
0: Ja. Wir haben die, sie auch Die anderen Berliner, ja.
1: Die anderen Berliner und plötzlich. Sieht jetzt wieder gut aus. Dank Felix Magat. Und habt ihr, habt ihr zufällig Sonntag mal reingesäppt? Nee,
0: gar nicht. Ich war unterwegs. Ah, der Herr war oh, ist, unterwegs. Ja.
1: Aber ähm, die äh, Bürgermeisterin von Berlin, die...
0: Mm, ich hab's bei Twitter auch gesehen, ja, ja. Die
1: chillt wohl auch öfter mal. Ja, die hat sich auch ein bisschen gefreut. Ich ja. dachte, also, mein Gott, scheint es ja genug Zeit zu haben. Um die ja, Härte anzugucken. Ja gut,
0: ihre, ihre Doktorarbeiten schreiben ja andere. <lacht> <lacht> ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Ja, <lacht> ja wir so, müssen wir natürlich. Also, machen. Also, also, ja. machen
1: lassen.
2: Bei uns juckt das bestimmt keinen.
0: Der, der prüft auch keiner. Also,
2: nee. kannst nee. du wenn er keiner prüft, kannst du einfach behaupten. Ja. Hm, so der, ich bin das.
1: Ist günstiger, ne?
2: Ja, geht, geht schnell <lacht> vor allem. <ey>. <lacht> einfach sagen. Ich bin das, ey. <lacht> naja.
0: Gut,
1: ähm, ja, aber ähm, geil ist auch, äh, David
0: Selke macht ja, Davy, ey, das. Ja, Das ist so, das, das, was ich mir am wenigsten gewünscht habe, ist eingetreten. Ähm, ausgerechnet äh, Davy Selke und Bill Fodil, also, ja, wo man sich Mann. irgendwie fragt, ja, was habt ihr denn da geholt? Ähm, ja, es ist natürlich auch, muss man als Stuttgarter dann natürlich auch sagen, ey, dann seid ihr aber auch selber schuld, wenn ihr euch von solchen Pappnasen da äh, zwei Dinge einschanken oh. lasst und halt auch kein eigenes Ding schießt und äh, dann, also, dann ist es halt auch, ihr habt das Entscheidungsspiel und das habt ihr halt verkackt, so, und dann ja. nehmt es hin. Aber diese, auf härter Seite, dieser, dieser Jubel, ja, es ist natürlich immer schön, dann, äh, wenn man sich aus dem, Ab, äh, äh, wenn man ein sechs punkte spiel gewinnt und aus dem Keller rausschießt. Aber ich finde das immer bei so Mannschaften, die da einfach nur peinlich unten drin stehen. Ich erinnere ja, mich ja. da an den HSV 2017, ähm, was, war das, wen haben
1: sie da geholt? War das, so die, war das da, wo die Kostic schon so geholt haben? Nee. So Kostic, so für 20? Ja, kann
0: sein. Auf jeden Fall waren sie, da. haben sie da am letzten Spieltag ähm, den Klassenerhalt gepackt. Noch nicht mal Relegation. Ja. Und dann haben sie den Platz ja gestürmt, die Fans, und Louis Holtby steht da auf äh, <lacht> ähm, auf a, äh, auf dem Dach der Trainerbank und singt, äh, Deutscher Meister, fünfmal Pokersieger, niemals zweite Liga HSV. so Und dann denke ich mir so, äh, ihr habt äh, mit einem unfassbar teuren Kader gerade die, glaube ich, schlechteste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Jetzt stehst du, Luis da mit, <lacht> mit Oberkörper frei auf der Trainerbank und singst irgendwas von deutschen Meisterschaften, vom HSV in den 80ern. Ja, und äh, ja. gerade am letzten Spieltag die die, die, die Klasse hat ähm, Klar gemacht, gut, denn die Karma ist ein Bitch, ne? Also, jetzt ist der HSV wahrscheinlich ähm, erstmal wieder nicht ähm, mit äh, in Liga 1 dabei, aber das also klar, ich verstehe die Freude, auch wenn man mit teuren Kader die Klasse hält, wenn man eine scheiße Saison hatte, aber da irgendwie dann so einen abzureißen, als würde man deutscher Meister werden, weiß ich nicht, hat <lacht> alles so einen nee. Beigeschmack.
1: Nee, das ist dann, ja, das ist zu viel des Guten einfach ja. zu vieles alleine Ich meine, guck dir doch den Kader an, der da in Berlin schon wieder auf dem, auf dem Platz stand, was der an, an Ablöse gekostet hat. Ja, ja. Von Gehältern ganz zu schweigen, ey. Ja, ja. Aber gut, ich sag nur Askasiba 10 Millionen. Abfahrt. Lukas Tussar, 25 Millionen. <lacht> ja, und das ist auch so ein richtiger Holzfuß, ey. Mein Gott, mein Gott. Naja. Ja, wir haben, meiner Meinung nach, haben wir jetzt noch zwei wichtige Spiele. Und ich kann gerne anfangen mit mich aufregen. Weil <lacht> der Samstag, der startet ja nicht ganz so gut für mich. Äh, der große FC Schalke hat ja zu Hause 4-1 verloren. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist oder euch, da tat schon weh. Da tat schon weh. Aber ähm, als ich dann heute noch mal alles so in Ruhe Revue passieren lassen habe, da habe ich mich auch wieder aufgeregt. War auch wieder wichtig. Ähm, und ähm, ich habe mal ausgerechnet, sieben Punkte reichen jetzt safe für Relegation. Aber das willst du ja nicht, ne? Das willst du ja nicht. Und ich sage halt euch, wie es ist, mir wurde heute schon gesagt, ich hätte zu viele Parolen heute schon rausgehauen, aber hätte Schalke eher den Trainer gewechselt, dann wären die jetzt schon durch und hätten äh, wahrscheinlich schon gegen Heidenheim mit der, dieser Rille da durch die Arena rennen können. Aber nein, man hat ja nicht auf äh, uns gehört. Und äh, ja, jetzt hast du den Salat und jetzt bist du Zweiter. Hast du immer noch alles in eigener Hand, aber jetzt kommt die Flutter, da kannst du mir glauben. Johannes, ja. du, als, du bist du als begeisterter Schalke-Gucker. Was sagst du denn zum Spiel?
2: Oh
0: ja, also ist natürlich... Ähm, ja, Ich bin ja kein großer Marvin Duxch-Fan, ne? aber wenn er dann so zweimal sticht, das ist schon lustig. Äh, aber ähm, ich muss sagen, also, wie Schalke sich da gerade hinten präsentiert hat, ähm, sprechen wir mal über, die, über die, die, die ganze Position ganz hinten da beim 1-0. Also keine Ahnung, jeder, wie, der macht in seinem Leben nichts anderes als... Ja, ich weiß. Also es nicht. Sich damit zu beschäftigen, wie man Bälle abwehrt und dass man Sonnenball, der war ein richtiger Flatterball, keine Frage, aber dass man ja, Sonnenball nicht nach vorne abwehrt, das ist ja, als <lacht> ja irgendwie nicht, also so als wäre er in, in Mühe und Not, äh, hätte den halten müssen, einfach zur Seite weg, dreht dir keiner Strick draus, ähm, einfach weg. Und ähm, dann irgendwie auch so dann nach vorne unten, so, irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung, was da in so einem Torwart dann manchmal vorgeht, dass sie da einfach... Irgendwie Aussätze haben oder was und dann Weiß auch ich nicht. das und vor
1: allem vor dem Hintergrund, dass Schalke eigentlich auch gesagt hat, ja mit dem wollen wir nicht in die neue Saison gehen, aber der spielt trotzdem, weil wir offensichtlich keinen Besseren haben. Ja, dann würde ich mich doch an seiner Stelle vollkommen zusammenreißen und versuchen, alles rauszufischen, was geht. Zum einen dann die, den Aufstieg mitzunehmen, mir das in meine Vita schreiben zu können und vielleicht sagt Schalke dann doch irgendwie, ja du warst dann doch einen ganz guten, wir nehmen dich dann doch weiter mit oder sich aber für einen anderen deutschen guten Verein zu qualifizieren. Ja, und ich, stattdessen kommt dann sowas bei rum.
0: Ja. Der Welt ist wahnsinnig. Dass aber dass sie jetzt schon wieder,
1: wieder so ein Fliegenfänger im Tor haben, ne? Ich fass das nicht. Ich fass das wirklich nicht.
0: Viele enttäuschen natürlich auch, dass man irgendwie auch das, das gar nicht gecheckt hat, dass wer da so eine so diese Variante mit den Ecken auch mal irgendwie so ein bisschen einstudiert hat, so nach dem ersten Mal, ne? Also. <lacht> also ja, ja also, Aber ja, also defensiv ist, ist ja ist ja, ist ja ja die Krux so. Ne? Schalk hätte ja durchaus vorne Dinger auch machen können. Ne? Ich glaube, vorne ja. haben sie nicht die Probleme, wenn Terode da den den einen ähm, was, was zum Ausgleich hätte schon. Ne? Genau. Ähm, da, also da sehe ich jetzt weniger das Problem, aber wenn ich mir das 3-0, das 3-0 war es, glaube ich, auch angucke, wo dann der, ähm, das war glaube ich auf rechts, was noch für, der, der kann sich ja aussuchen, wo ich mir denke, schieß, schieß, schieß. Und er schießt dich und dann kann er sich nur aussuchen, wen er anspielt. Und die waren drei gegen fünf, also fünf Schalker ja. gegen drei, drei Bremer. Und er kann sich aussuchen, äh, sekundenlang, was er mit diesem Ball anfängt. Und dann kann er den noch querlegen und der, äh, der, der schwarz glaube ich, am Ende, legt sich den noch zurecht. Ähm, ja, ey, also... Ja, das geht nicht. das dann ist, ist kein, dann, nur nicht erstligerei Genau, also das ist die, dann auch kein Auftreten die, in... Ja. Nee, die
1: werden abgeschossen in der ersten Liga. Ja, das da, da spielst du halt nicht gegen die Sandhausens oder gegen die, weiß ich nicht, Regensburgs dieser Welt, sondern dann kommt halt, weiß ich nicht, wenn es schlecht läuft, wenn, dann kommt Gladbach und dann stürmt aber was ganz anderes auf dich zu und dann fängst du dir halt fünf.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, weiß ich nicht.
1: Naja. Das war, das war auch, also wirklich, ich, ich dachte, mein Gott, ey, gewinnt das Spiel, dann seid ihr quasi durch Dann. Holt noch die drei Punkte gegen Sandhausen nächstes Wochenende und alles ist gut? Ja. Nein. Nein, dann vergeigen die so ein Spiel.
0: Wirklich Vor allem der mit einem Heimspiel, äh, yeah. halt mit halbes Finale Wochen mit äh, ausverkauftem Haus und mit dem Darmstadt-Spiel Darmstadt im Rücken, weiß ich nicht. Also, ja, da
1: man muss, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir hatten ja letzte Woche nicht gesprochen, aber auch beim Darmstadt-Spiel, ne? hat man ja, ja schon die Abwehrschwächen ja auch wieder gesehen. <lacht> ja, da kannst du halt auch froh sein, dass du da fünf Buben machst ja, in der ja. und halt auch zum richtigen Zeitpunkt halt auch antwortest. Ne? Ja,
0: da habe ich, ja, hab ich ja auch gefragt, also ich habe das Spiel ja auch gesehen, 90 Minuten, äh, da habe ich mich auch gefragt, wie verteidigen in der Liga, zweiten Liga denn eigentlich Mannschaften, die weiter unten stehen? Also, ja, gar äh, nicht
1: offensichtlich. <lacht> Weiß ich nicht, ey. Ja. Also es ist erschreckend, ey. Naja, ich bin ja weiterhin guter Dinge. Jetzt mit dem Büskenz, ich glaube, der, der macht das. Äh, auch wenn sie jetzt am Ende des Tages vielleicht nur Zweiter werden. Dritter wäre natürlich, wär natürlich der Super-GAU.
0: Ja, gegen Stugi ist Kacke.
1: Ja, ich glaube, das packen sie dann nicht. Obwohl ich es mir natürlich auch wünschen <lacht> würde. Aber dann möchte ich jetzt bitte bis zum 34. Spieltag sicher haben. Gerne schon am 33. Dass sie zumindest Zweiter sind. Am letzten Spieltag soll es dann vielleicht nur noch um Platz 1 gehen. Nürnberg hat sich ja auch mittlerweile verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen. Und dann wäre doch alles gut. Aber Stand jetzt, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie, die Man die, die, diese Mannschaft und dieser Verein, die machen mich fertig. Die machen mich einfach fertig. Und vor allem, ich weiß auch gar nicht, wer der nächste Saison, wer sich sich das denn antun auf der Trainerbank?
0: Der, der flüchtet doch schon wieder. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, Zuno macht es einfach ein bisschen weiter. So, nee, der Buskins
1: hat ja gesagt, der macht das nicht. Ich Was das ist ja, mit dem, dem führt? An dem, an dem Mike seine Stelle würde ich das ja auch nicht machen.
0: Was mit dem äh, ausführt, der Trainer? Ich, ich, ich habe jetzt ein Jahr in der Bundesliga gespielt, ich habe den Namen von dem Trainer einmal nicht drauf.
1: Ich glaube, der will da bleiben.
0: Der will da bleiben? Mhm. Stefan Leitl. Ja. Von
1: ja. ja, hat der so ein Franke da oder was? Der passt doch auch nicht dazu zu Schalke. Also.
0: ein Franke passt nie zu Schalke. <lacht> <lacht>
1: immer gesagt. Äh, ja gut, haben wir das auch. Ähm, Habe ich mich jetzt auch ja, schon vierte. Jetzt fünf, können wir da noch. Ja, und jetzt haben wir nur jetzt noch Bin ich dran? <lacht> ja, für's gegen Leverkusen. Ja,
0: für's gegen Leverkusen. Ja, auch ein ja. sehr gutes Spiel gewesen. Ja. Ja. Ja, man muss natürlich nochmal über Dortmund gegen Bayern sprechen, auch wenn es, ähm, also für die, die die Eilmeldung im, im äh, in der ARD am Sonntagabend nicht äh, gesehen haben.
1: <lacht> Wie schwachsinnig auch, ne? Nein. Ich
0: habe es auch nur bei, bei Twitter gelesen, aber ähm, ja, also wäre es jetzt der 34. Spieltag gewesen und es wäre das entscheidende Duell um die Meisterschaft gewesen, wo jeder das vielleicht wissen will, aber äh, so... Am 31. Spieltag wird Bayern mit 9 Punkten Vorsprung oder 10 Punkten Vorsprung Meister und die ARD blendet eine Eilmeldungsbinde in, in das Hauptprogramm ein. Naja, also da passieren momentan ein paar andere Dinge, wo man äh, schneller darüber informiert werden will. Ähm ja, zum Spiel. Keine Ahnung, es war ja, ich habe ja nichts erwartet, so äh, schon bevor ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich nichts erwartet, dann habe ich die Aufstellung gesehen, habe noch weniger erwartet, also Bayern mit zu Hause mit voller Kapelle und Dortmund da irgendwie mit einer kompletten, ja fast Rumpfelf. Warum
1: ähm, eigentlich? Waren die wieder alle ja, verletzt? verletzt oder? Ah ja, ja, alle
0: verletzt, mhm. ja. Also am Ende auch noch Kobel, dürfte Bürki immerhin wieder im Kader stehen. Ähm, ja, ich bin, das, also das, das Endergebnis war dann am Ende mein, ja, mein, zweit, mein, mein zweiterhofftes Ergebnis, also 2-1 oder 1-0 wäre natürlich noch schöner gewesen, aber 3-1, äh, ich habe einfach nur gehofft, dass sie nicht auf die Mappe kriegen und dann sah es ja in der ersten Halbzeit so aus, auch wenn sie dann in der zweiten Halbzeit noch ähm, ja gut zurückgekommen sind. Aber irgendwie bin ich hier mit dem Spiel jetzt auch einfach durch Dortmund gegen Bayern, weil es einfach in jedem Spiel, das sind jetzt keine Entscheidungen, die die Meisterschaft entscheiden, auch keine, nicht unbedingt die großen Spielentscheidenden, Entscheidungen, ähm, wir wissen nicht, wie das Spiel ausgegangen sind, aber es gibt einfach in jedem Spiel Dortmund gegen Bayern, gibt es eine Fehlentscheidung gegen Dortmund. So, äh, das ist jetzt das, natürlich äh, der,
1: der, der, der äh, nicht gegebene Elfmeter von, nach dem Fall von Pavard, ne? Von, von Bellingham, das an, an Bellingham, an genau. Bellingham.
0: Ausgerechnet an, an Bellingham auch, der sich im Hinspiel ja auch noch so ein bisschen er, geärgert hat, sag ich mal. Ähm, ja, ich, ich verstehe es nicht. Also Schiedsrichter hat ja im geil. Nachhinein auch gesagt, dass es ein Elfmeter war. Aber warum, also, warum guckt er sich das nicht an? Wir haben Szenarien wie unter der Woche in Leipzig, wo ein, äh, ein, ein Kann-Elfmeter sich nochmal angeguckt wird. Erst kriegt beruhigt das Signal, dann guckt er sich das extra nochmal an, dann gibt er einen Kann-Elfmeter. Und hier haben wir eine Situation, da ist es ein, ein Muss-Elfmeter und der Schiedsrichter kriegt doch nicht mehr das Signal, guck es dir doch bitte selber nochmal an. Er guckt es sich nicht mal an, so, ne? Also, ja, ja. Ähm, ja, ist auch irgendwie komisch, wenn du da mit zwei Elfmetern da irgendwie den Ausgleich dann machst und du wahrscheinlich verlierst du am Ende trotzdem. Ähm, aber... Es hat, es hat einen gewissen Beigeschmack. Ja, ja. Und das ist einfach so schade. Ich meine, dieses Spiel hat hat längst nicht mehr diesen Charakter von früher, weil einfach Dortmund in München einfach nichts mehr entgegenzusetzen hat und was ich ja auch nicht verstehe, also ich, also ich verstehe es schon, es ist aber trotzdem mega weird, dass Bayern-Fans einfach immer noch diesen Komplex haben, dass äh, sie Dortmund ihre Meisterschaft unter die Nase reiben müssen, weil also Dortmund hatte in den letzten zehn Jahren einmal was mit der also in den letzten zehn Saisons also ab Saison 12 13 einmal was mit der deutschen Meisterschaft zu tun, das ist in Dortmund jedem bewusst, dass äh, der Weg eigentlich an der Meisterschaft wahrscheinlich vorbeiführt und nicht äh, also dass man einfach bei, bei dem, der Qualität die Bayern jedes Jahr ins Rennen wirft und die eigenen Probleme, die sich man sich immer wieder selber baut, dass Dortmund mit der Meisterschaft wahrscheinlich nichts zu tun hat, aber trotzdem kriegst du da diesen Riesenkomplex von Bayern, dass sie immer noch, wer wird deutscher Meister singen müssen, BVB Borussia, um, um irgendwie, irgendwie Dortmund provozieren zu müssen, weil Dortmund irgendwie denkt, ja, wir, ah, wir werden ja fast Meister geworden, also ist, in Dortmund hat man einfach nichts mit der Meisterschaft zu tun, auch wenn es einem medial immer eingeredet wird, es ist einfach jetzt dieser, ja, zufällig äh, knappe Punktestand bis zum Eintracht-Spieltag, aber Ganz ehrlich, war Dortmund immer mal realistisch Meisterkandidat in diesem Jahr? Nein, war Dortmund immer ein letztes Jahr realistischer Meisterkandidat? Sowieso ja, nicht. Oh, sie waren, zwischendrin
1: ja waren sie ja auch. Waren sie ja mal ganz knapp dran, aber dann haben sie es ja auch wieder selber verbaselt, oder? Und letztes Jahr doch eh nicht, da hatten sie doch sogar, ja, sogar letzt Erster
0: letztes Jahr. Also, letztes Jahr war Dortmund ja abgeschlagen. Die haben ja noch eine Aufholjagd gestartet, um überhaupt in den Champions League zu kommen. Aber hm. außer in dieser Saison 18, 19, wo man dann wirklich auch mal neun Punkte Vorsprung hatte vor Bayern. Ah, ja, das meinte ich, ja. Ja, das war eine Saison, da, hat man, da war man Meisterkandidat. Aber in allen Jahren drumherum, bitte. Also,
2: ja, ist, äh, Dortmund so gut, hat auch ja. keiner
0: mehr. Wir haben nicht den Anspruch, Meister zu werden in Dortmund. Dortmund muss halt, äh, hat von der Qualität her den Anspruch, Zweiter zu werden. Ähm, ist aber schwierig genug, auch wenn man den, äh, immer einen teureren Kader hat, und, ähm, einfach dieses von außen immer reingeredet, klar, manchmal sagen, sagen sie es auch selber, auch nach dieser Saison 18, 19, haben sie ja gesagt, wir wollen nächstes Jahr wieder um den Titel spielen, so gut es geht, ähm, weil es ist ja auch klar, wenn man es ein Jahr schafft, dann sagt man, ich, nächstes Jahr, das war jetzt ein One Do Wonder, wir packen das nicht nochmal, ist ja auch immer so, ne, aber, ähm, ja, weiß nicht, ähm,
2: ich glaube, man will sich da so eine Signifikanz einreden. Ja, das ist, muss man sich so vorstellen. Stell dir vor, du 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 kannst nicht, du hast noch nie gekocht. Ne, Du bist jetzt, weiß nicht, gerade in deiner ersten Bude oder was. Oder als Kind machst, brätst du gerade dein erstes Spiegelei. Ja Und dann heißt es, boah, Jojo, geil, ey, super Spiegelei. Das ist dir vorher noch nie gelungen. So, jetzt hast du eine Million Spiegeleier gemacht. Die meisten gelingen dir. Manchmal gelingt es dir aber nicht. Ja, aber meistens gelingt es dir. Und, aber du hast, äh, die, die, so wie du es beim ersten Mal abgefeiert hast, kannst du es nicht mehr abfeiern, ja so, um, aber du willst es aber abfeiern und deswegen gibst du dem selber wahrscheinlich so eine Art äh, Sinnstiftung dass du sagst, ja war wieder hart gegen Dortmund, aber wir haben uns mal wieder durchgesetzt nee, ja? dass du dann quasi ähm, du, du, weil du willst es abfeiern, du willst ja nicht sagen so, ja habt da gut gebraten Jungs wir sehen uns in der nächste Saison, macht's gut, ne, ciao wir, ich, wir sehen uns in der ja, nächste Saison ich, ich hole dann Towercard im Sommer, bis bald äh,
1: Macke kann ich nachvollziehen, äh, das, ist, das ist eine ganz gute Argumentation oder ganz guter Vergleich, aber ähm, dann verstehe ich nicht, wie man halt so gar nicht feiert im Stadion, man wird gegen den vermeintlichen Erzfeind deutscher Meister, so eigentlich, das Stadion mhm. ist voll, es darf wieder voll sein, nach langer Zeit, dann wirst du Meister gegen deinen Erzfeind plus, da hast einen riesen Punktevorsprung und ja, klar, Saison ist nicht perfekt gelaufen, aber das ist ja der persönliche Abschluss. Und dann guckst du dir da die, die, die Meisterfeier an und dann gehen die aus, aus dem Stadion raus, da gehen äh. die Leute nach Hause. Da dachte ich, ich sehe nicht richtig. Was ist? Da dachte ich so, was ist mit euch? Müsst ihr schnell auf der Bahn? oder <lacht> ja, Habt ihr das nicht, nicht eingeplant, dass Bayern heute Meister wird? also Ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Also ja. es ist für mich, die standen da, haben freundlich applaudiert, als wenn sie drei Punkte geholt hätten. Dann... Äh, ja, scheiße, jetzt müssen wir hier noch zehn Minuten länger stehen bleiben, weil sie jetzt hier auf einmal eine Lasershow machen oder was? Also, äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, überleg doch mal, jetzt weiß ich, der VfL würde auf einmal aus irgendwelchen Gründen in die Euroleague kommen, meinst du, was hier im Ruhestadion los wäre? Die würden die ganze Stadt die ganze Nacht Bochum wach würde brennen.
0: Ja. Ich meine, ich kann es doch irgendwie nachvollziehen, dass nach zehn Meisterschaften, dass da nicht alle äh, im zehnten Jahr in Folge mit, 20.000 nachts die die Stadt auseinandernehmen äh, auf dem Marienplatz und so weiter. Ähm, aber das Stadion mit Abpfiff zu verlassen, wenn man gerade Meister geworden ist, das ist schon sehr äh, seltsam. Also äh, vor allem, es ist ja auch also wirklich unglücklich, äh, dass man. Also Bayern hat ja kein prestige mehr in der Bundesliga, außer dieses eine Spiel gegen Dortmund. Die haben ja nur die Champions. Sie sind ja wie PSG. So im Prinzip Bundesliga-Pflichtprogramm. <lacht> dann geht es geht nur noch um die Champions League-DFB-Pokal. Ähm, ist dann halt so ein Ding, holst sie in der Regel mal, auch mal nicht. Jetzt drei Jahre in Folge. Ähm, also drei Jahre schon in Folge, oder? Haben Weiß ich nicht. Egal. Ähm, jedenfalls ähm, haben sie nur dieses eine Duell gegen Dortmund und dann werden sie mit diesem sich selbst eingeredet, also für, für Dortmund hat das natürlich ja. auch eine ist dieses Spiel, aber es ist nicht zu vergleichen mhm. mit dem Revierderby ähm, und sich selber dieses Spiel so hoch zu stilisieren, du wirst jetzt gegen, du, du hast jetzt hier was sportlich unfassbar krass geschafft, du bist gegen dein ausgerechnet gegen deinen großen Rivalen im eigenen Stadion Meister geworden, wow so und, ähm das ist das Einzige, was man. Und dann verlassen sie das Stadion. Oder, also die einen verlassen das Stadion, die anderen rasten komplett aus, weil sie denken, die haben gerade sportlich was, was Historisches geschafft, weil sie ausgerechnet gegen Dortmund Meister geworden sind. Wo man sich denkt, ja, neun Punkte vor Schluss, keine Ahnung. Ähm, nächstes Jahr werdet ihr halt wieder ähm, wahrscheinlich noch auf dem Sofa Meister, weil äh, Dortmund oder Leipzig am Sonntag gegen äh, Augsburg unentschieden spielen oder was. Und ähm, <lacht> ja.
1: Ja, könnte sein könnte sein. Ja, es ist, weiß ich nicht, ey. Also ich dachte, das darf nicht wahr sein, ey. Und dann, ja, die Medien, die bauschen sowas dann ja auch immer auf, ne. Dann gerade so Sport 1, ey, die sind ja prädestiniert dafür. Ich glaube, die sitzen ja auch noch in München, haben dann da ja, ja, Reporter, ja. Ey. Boah, ey. Das kannst du dir eigentlich nicht antun. So lief die Meisterfeier von Bayern ab. Ja, waren sie da bei so einem Nobel-Italiener bis halb drei <lacht> und wow, war ja, ja das wohl, war ja wohl richtig gut. Ja. Da gab es
2: schon mal einen oder anderen Limoncello noch, ne? Nee, um ja, mal richtig ja. einen auf die Birne zu gießen. <lacht> also.
0: Unangenehm. Wirklich. <lacht>
2: richtig, richtig unangenehm. Also.
0: Ja, irgendwie ja aber
1: ich glaube, um vielleicht noch mal ein, ein Wort darüber zu verlieren, warum so diese, diese Haltung der Vereine teilweise so ist, ja, ich, ich stimme dir dazu, dass es zum einen auf jeden Fall aus den oder aufgrund der Medien so ist, die das Ganze natürlich hochstilisieren, weil sie ja irgendwie auch was brauchen, worüber sie schreiben können, um irgendwie gewisse Spannung zu erzeugen. Aber auf der anderen Seite ist halt auch das Problem der Modefans, die du halt mittlerweile halt nicht nur noch in Bayern rumrennen hast, sondern halt auch tatsächlich viel in Dortmund. Ey. Und darüber habt ihr euch ja auch schon in letzter Zeit das öfter mal beschwert. So, das kann nicht sein, dass wenn du 25.000 während Corona ins Stadion reinlassen darfst und das Highlight der meisten Fans ist Erling Haaland zu singen, obwohl der noch nicht mal gespielt. So, Das geht nicht. Ja, <lacht> nee, Das geht nicht. Und, ja. und genau diese, diese ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen Fans, regen sich dann darüber auf und sagen, na jetzt haben wir es dieses Jahr wieder nicht geschafft und sind nur Zweiter geworden. Das geht so nicht. Ja, also,
0: ja, aber die Leute kriegen das halt auch immer eingeredet durch irgendwelche Medien, dass dort, dass es ein Meisterschaftsrennen gibt, keine Ahnung, also gut Kevin ist ja, ja eh immer Kevin ist ja eh immer ein Pessimist, ja, aber hast du einen von uns beiden irgendwie in den letzten Jahren schon mal gehört, boah, dieser wird dies, Jahr wird's, dies Jahr wird's wirklich schön. vielleicht können wir es mal schaffen mit dem Karl, weiß ich nicht, zumindest mal mal ärgern. Also das also da liebe ich ja, ich liebe den FC Schalke nicht, aber da, da schätze ich ja den FC Schalke für, für diese diese ja, wir haben jetzt ein Jahr, wo wir mal gut mitspielen, dann kommen sie direkt zur Hostel. Wenn die Bayern strauchen, dann müssen wir da dann sein. Dann sind
1: wir da. Dann <lacht> ja. sind
2: wir da. Ja, oder auch nicht, Alter.
1: Ja. Es gab eine oder Saison, oder
2: da hat der, hat der Kevin äh, Dortmund als Meisterkandidaten gehandelt. Und das ist auch eine Podcast-Saison gewesen. Hm. Sollen wir um überlegen, wann haben wir angefangen? Das ja, war, wir haben
0: in der in der meisten. Wo Dortmund. Also, wir haben angefangen, da war Dortmund neun Punkte vor Bayern zur zu, ähm, zu, Rückrunde ne? Ja, gut, also. Zusammen Tabellenstand, da kann man Dortmund auch mal in Meisterhut werfen, aber ähm, ja, tendenziell schwierig. War das
2: vielleicht auch die, die Folgesaison auch. Ich weiß nämlich noch, dass äh, auch dann auf der Arbeit und so, dass ich dann in, in der kicktipp runde und alles drin war und äh, äh, Kevin dann auch sagte: Ja, bei mir in Kicktipp habe ich Dortmund jetzt als Meister gewählt. Ah. Müssen wir das Mal mal fragen? Ich meine, dass ja, ja eine Saison lang da daran
0: geglaubt hat. der Jahr darauf, da haben sie doch Nico Schulz geholt. Also.
2: Ja, das war das Beste. Wolltest du
1: mir verkaufen, dass da ein richtig guter Transfer war für 20 Millionen. Und das habe ich nie gesagt. Doch, ich hab, meine Argumentation <lacht> <lacht> dafür, dass der, dass der kein guter Transfer war, guck ihn dir doch an. Und ich sollte Recht behalten. Ich sollte Recht behalten, Johannes. Und jetzt will man ihn, jetzt will man ihn vom Hof jagen so wie geführt irgendwie 15 Mann da beim BVB und äh, irgendwie 15 neue holen ja sollen sie machen aber die Dortmunder also die Dortmunder übernehmen irgendwie gerade so ein bisschen den Part von den Bayern von früher alles was gerade auslaufen kann ja. und wenn man schon mal Nationalmannschaft gespielt hat den kaufen wir jetzt erstmal
0: ja das ist ja schon irgendwie in, so ein bisschen auch Doppelmoral immer jetzt in Dortmund ne? wenn jetzt der große der große Hai kommt und er den Hanan schluckt, und im schlimmsten Fall ist es der FC Bayern, dann ist es Jammer wieder groß. Aber dann guckt man sich sowas so in Freiburg, äh, Gladbach und äh, Stuttgart so äh, geradeauslaufen kann, und dann sehen wir ja. sich ja, gepär. so. Wer war euer bester Spieler diese Saison? Ah, Hazard, äh, nehmen wir. <lacht>
1: Ja, und auch letztes Ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr wollten sie auch den äh, Halstenberg unbedingt holen Dann hatte er sich doch irgendwie verletzt oder so Wo ich mir auch so dachte, mein Gott Also, wenn ich mal da Ausruhen dürfte Bei RB, dann äh, würde ich mir nicht den Halstenberg Holen Vielleicht den, den Kunku Vielleicht den Kunku, ja. ja Naja, gut, ey
0: ähm. Ja, Dann, äh, vielleicht haben wir wieder alles
1: angerissen hier, obwohl wir es nicht wollten, aber Haaland euer Tipp, wo geht er hin? Ich glaube, der unterschreibt jetzt bei Man City. Ja.
0: Oder? Ich glaube auch,
1: obwohl Manchester City ja nie, selten mit einer neuen spielt. Das finden die ja nicht so gut
0: mit Stürmer. Ich glaube auch, dass dieses Thema Bayern und Haaland, da werde ich jetzt vielleicht auch dran an dieser Aussage dran. Das ist einfach jetzt, da, da, da kriegt man Aufmerksamkeit mit. Wenn du jetzt irgendwie dich hinstellst wie der der große Jan age Fjordhoff, äh, der ja immer sagt, ich bin ein Freund der Familie Haaland, äh, hier Bild, hier Sky, das sind meine Infos, aber ich bin ein Freund der Familie Haaland. Äh, das bringt einfach einem einfach mal Aufmerksamkeit. Das zieht halt äh, Quote, wenn du sagst irgendwie. Äh, ja hier Dortmund äh, Bayern und Haaland das ist ein ernstes Thema und äh, dann denkst du dir Erling Haaland der also wenn Bayern Haaland holt dann geben die dem auch keinen Vertrag unter fünf Jahren so äh, oder nee, unter schon gar nicht unter vier und, der, nee, und die Bayern der, lassen den ja auch nicht gehen genau der, und, und keine Ahnung der, der will jetzt nicht nochmal. der weiß ja was in München zu holen ist und was nicht so und äh, wenn du guckst was ja. gegen welche Gegner du auch spielst und wenn du dann siehst, was du für Duelle in England halt spielst, dann ähm, ja, kann glaube ja. ich da noch so viel drüber geredet werden ich meine für, für äh, wenn wirklich jetzt Lewandowski da den Ausstieg schafft, ähm, dann Aber
1: wo soll der hin?
0: Ich hab keine, ich, ich glaube, der braucht einfach mal jetzt neue, neue Herausforderung also der hat, die du? der hat die Taschen voll der hat alles geholt vielleicht hat er dann mal einfach Bock auf ein bisschen Sonne
1: In Barcelona oder was?
0: Ja, weiß ich nicht
1: ja, aber da frage ich mich auch, wie finanzieren die das Mit Welche Macke? Erklär mir das.
0: Ist der jetzt eigentlich schon diesen Sommer ablösefrei, Lewandowski? Oder nee, nächsten? Nächsten, Nächstes Jahr erst, okay.
1: Aber bei solchen Spielern ist das dann ja meistens egal, ne? Die gehen dann halt einfach. Die haben dann meistens so gute Manager, beziehungsweise eigentlich ja solche Verdienste im Verein, dass sie meistens sagen, ja komm, dann geh, wenn wir adäquaten Ersatz haben.
0: Ja, und das wird bei Bayern das Problem sein, ne? Weil den kannst du nicht ersetzen. Es sei
1: denn, du holst halt Haarland und setzt ja. auf den, dass ja. der sich halt auch nicht verletzt. Genau. Und 60, 60 Prozent seiner Spiele halt nicht da ist. Ja. Ja, ja aber vielleicht kann ja einer unserer ähm, Zuhörer hier mal Bezug zu nehmen und uns dann mal erklären, wie Barcelona das eigentlich in ihrer Bilanz, in ihrer Bilanz so verbucht. So die ganzen Ausgaben. also. Besen.
2: Da kommt ja auch
1: nichts rein irgendwie, oder? Also, naja.
2: Ich kenne auch noch von früher von der Arbeit, dass es meistens, man sagt ja immer, die erste Million ist die schwerste. Und ich weiß noch, dass es manchmal egal ist, ob die Million im Soll oder im Haben ist. Das heißt also nicht, wenn du, wenn, wenn, ja, wenn du eine Million Guthaben hast, ist schon mal richtig gut, ne? Aber mhm. wenn du eine Million im Soll hast, dann bist du aber auch für eine Million Kredit gut. Ja, ja. Weißt du? So, und ähm, ja, ich sag mal, an einem gewissen Level, da steckt dann auch so viel drin, das ist so hier auch so wie Lufthansa oder so wie, weißt du, dass das, das quasi schon Teil der Staatsraison ist, so was am Leben zu halten, weißt du? Das, das, oder so ja, wie VW, dass man sagt, Prestige okay, ist jetzt will. ein Riesenskandal mit VW, dies, das, aber ist auch einfach krasser Arbeitgeber, ist krasser Exporteur oder eigentlich der Exporteur mhm. der Welt eigentlich. Ja. Dass du sagst, okay, Barcelona ist äh, sagen wir, aus fußballerischer Sicht eine Säule in mhm. Europa, oder eine, oder vielleicht sogar die Säule, über ein paar Jahre gewesen, dass du sagst, okay, das ähm, wird, die Aorta wird an Pumpen gehalten.
1: Ja? <lacht> <lacht> ja, und vielleicht ist das auch tatsächlich in Barcelona so der Fall. Ey. Ich weiß es nicht. Aber es ist durchaus möglich. Aber in Madrid ist es ja quasi dasselbe Spiel. Ne? Und wer weiß, wie der, wie der Perez da mit seiner Firma noch mit drin hängt. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben jetzt ähm, Zwei Möglichkeiten würde ich sagen. Entweder machen wir jetzt Feierabend hier. Wir haben nämlich eine Dreiviertelstunde statt äh, unseren angeschriebenen 25 Minütchen. <lacht> 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 Oder äh, ich hätte ja noch einen ganz schnellen. Kennst du den noch? Aber ja, ich würde den. Ja, komm, dann hau ich den eben raus. Ich finde den auch sehr einfach zu finden. Auf jeden Fall suchen wir den Spieler, der äh, angefangen hat bei der AS Monaco in der U19. Hat da auch äh, 99 den Schritt ähm, zu den Herren geschafft und ist dann im Folgejahr zu Juventus Turin gewechselt. Nach einem Jahr in Turin ist er zu FC Arsenal gewechselt, wo er die längste Zeit seiner Karriere war und ist dann zum FC Barcelona gewechselt. Ja, 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 ja. In Barcelona hat er nicht ganz so lange durchgehalten, war auch nicht immer unbedingt gesetzt, aber äh, trotzdem super Typ und ist dann nochmal nach New York gegangen. Von New York nochmal leihweise zum FC Arsenal als sogenannter Fan. Dann nochmal zurück nach New York, hat dort seine Karriere ausklingen lassen und ist mittlerweile Co-Trainer in Belgien. Belgien,
0: ja. Und bei Monaco-Trainer gewesen ist es vorher auch, ne?
1: Ja, aber auch nicht ganz so erfolgreich.
0: Ja. Nicht
1: ganz so erfolgreich. Ich glaube, der hatte zehn Spiele und hat irgendwie neun verloren oder so. Ja. ja. Marke, weißt du, wer das ist? Nee, kein Schimmer. Der Sopper-Typ ist ein Franzose.
0: Der Thierry Henry.
1: Quasi. Ja, ah, sehr guter ja. Mann. Grüße bitte. Ja, Thierry, alles Gute. Alles Gute. Den fand ich auch richtig geil, früher als er war. der war. war. Dachte ich auch so, meine Güte. Das ja. Ist ein geiler, geiler Pöhler.
0: Ich erinnere mich noch an ein sehr schickes Freistoßtor gegen Borussia Dortmund in der Gruppenphase der Champions League. Ähm, haben sie aber noch verloren. Also hat Dortmund noch gedreht, das Spiel. Hm. Ja.
1: Trotz Thierry.
0: Mhm. Und dann sind sie... Dortmund weitergekommen, glaube ich, und dann sind sie in dieser Zwischenphase rausgeflogen gegen Real Madrid, wo irgendwie Portillo in der... Das war jetzt vielleicht, vielleicht bringe ich auch wieder Jahre durcheinander, Kevin, wir es besser wissen, ähm, wo ja. äh, dieser äh, Portillo <lacht> in der Nachspielzeit noch das 1-1 gemacht hat gegen Dortmund und dann ist Dortmund leider ausgeschieden. Eieieiei. Ja, 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 ja. ja, was mich...
1: Äh, es fehlt noch eine Sache für mich bei Thierry Henry in der Vita, äh, nämlich Stoke City. Bei allen Großen haben wir ja Stoke irgendwie wiedergefunden, wie bei P.D. Crouch zum Beispiel, aber unser Thierry war nie bei Stoke. Na okay, ich ja. fandet ihr nicht so mittelwitzig, dann äh, können, <lacht> wir die Folge jetzt auf, können wir die Folge <lacht> jetzt
0: aufwenden. Ja. Morgen spielt übrigens Dortmund gegen Dynamo Kiew, äh, ein äh, Freundschaftsspiel, ein Benefizspiel und das letzte Mal als Dortmund Pflichtspiele gegen Dynamo, Dynamo Kiew hatte war in der Champions League Saison 2001-2002 und das Hinspiel war am 11. September 2001. Da haben sie tatsächlich abends noch Fußball gespielt und da Dortmund ging. Ja, ja. Ähm, das, der, der, also an dem Abend wurde noch Fußball gespielt, am Abend danach nicht mehr. Und Dortmund mhm. hat dann nur 1-1 nur gespielt und da war ich zwölf. Nee, 2-2 haben sie gespielt. Da haben sie 2-2 ähm, in Kiew gespielt und dann war ich mega sauer auf Osama bin Laden danach, weil ich meinte, <lacht> boah, der hat die voll aus dem Konzept gebracht. Also wirklich als Zwölfjähriger war ich voll, voll sauer. <lacht> ja, okay.
1: An äh, Dynamo Kiew mit André Tschevchenko oder schon ohne?
0: Äh, nee, da war der noch in Mailand oder nicht? Nee. 2002? bei Kiew, dachte ich, oder? Ach in nee, nee der, 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 muss, der muss sein in Milan gewesen sein, weil der in dem Jahr noch mit, Dor äh, mit Milan gegen Dortmund gespielt hat, weil Dortmund ist ja. nämlich als Dritter ausgeschieden und dann in den UEFA-Cup mhm. gekommen. Und ähm, dann im Finale gewesen und ähm, den Rest... Ähm, Verschweigen will an dieser Stelle. <lacht>
1: Gut, dann haben wir es für heute geschafft, oder? <lacht> Schönes Schlusswort.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. <Ciao. lacht>